0: Ви з SBS
1: українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Далі в українській програмі радіо SBS сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Слава Україні! Один рік і чотири дні триває повномасштабне вторгнення російської окупаційної армії на територію нашої суверенної держави. В неділю 26 лютого поточного року вперше з моменту встановлення дипломатичних відносин до Києва завітала високопоставлена делегація Саудівської Аравії. Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський назвав цей візит знаком поваги до української незламності й міцності, а глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час спільної прес-конференції сказав.
2: Ми дуже вдячні Королівству Саудівської Аравії за підтримку резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй яка була ухвалена 23 лютого з нагоди роковин нападу Росії на Україну. Це важлива для нас підтримка суверенітету і територіальної цілісності України та підтримка формулою миру президента Володимира Зеленського. Розраховуємо на подальшу практичну підтримку з боку королівства нашої формули миру і ми про це сьогодні дуже конкретно говорили, дуже детально.
1: Своєю чергою прозвучала заява очільника глави МЗС Королівства Саудівської Аравії принца Фейсала бін Фархана Аль-Сауда.
3: Вітаю всіх. Сьогодні я зустрівся з його високоповажністю президентом України Володимиром Зеленським. Я передав йому вітання від короля Саудівської Аравії. Ми провели дуже плідні переговори, які торкнулися різних сфер співробітництва. У нас дуже давня дружба, але, звичайно, ми зосередилися на проблемах війни та шляхах її врегулювання. Також обговорили гуманітарні потреби українського народу, в тому числі про надання двох пакетів гуманітарної допомоги загальною вартістю 400 мільйонів доларів. Ми сподіваємося, що ця допомога досягне і допоможе у врегулюванні гуманітарних проблем. Як внутрішнім переселенцям, так і тим переселенцям українським, які Їхали за кордони України. Також королівство Саудівська Аравія хотіло б зробити все можливе для того, щоб зменшити гостроту бойових дій. Як відомо, що будь-яка війна закінчується діалогом та столом переговорів. Але, звичайно, це все має бути під егідою ООН і з повагою до міжнародного права.
1: Візит президента США Джо Байдена до Києва минулого понеділка, 20 лютого, отримав резонансне продовження. Він не лише став потужним сигналом підтримки Україні до цивілізованого світу. Оскільки під час переговорів у Києві в фокусі були фінансова допомога Сполучених Штатів, антиросійські санкції та зброя, все це викликало своєрідну реакцію Кремля. Згідно численних повідомлень українських ЗМІ від 26 лютого, Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу «Росія-1» заявив, що внаслідок ймовірного розпаду Російської Федерації росіяни можуть зникнути як етнос. Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів Росії і перш за все, звичайно, російського народу можуть кардинально помінятися, ну, просто кардинальним чином. Я навіть не знаю, чи зможе зберегтися такий етнос, як російський народ, у тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну, будуть московити якісь уральці і так далі, сказав Путін. Також диктатор поділився інформацією про міфічний план колективного заходу поділити колишній СРСР та Росію на касти, чим, мимоволі, визнав, що Росія не є частиною цивілізованого світу. У контексті нібито поділу на касти він сказав таке, і потім, можливо, вони приймуть нас до так званої сім'ї цивілізованих народів, але лише окремо. Нагадаю, що під час візиту до Польщі президент США Джо Байден від імені колективного заходу у своїй промові на підтримку України у Варшаві напряму звернувся до народів Російської Федерації з просто протилежною заявою.
2: Я хочу звернутися до громадян Росії. Сполучені стати Америки не хочуть зруйнувати Росію. Вони не збираються атакувати Росію.
1: Натомість голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає, що розпад Російської Федерації є неминучим. В ефері національного телемарафону «Єдині новини» він заявив, що ані російські ліберали, які втекли від путінського режиму з країни Заходу, ані лідери цих держав не зможуть зупинити історично обумовлений процес розпаду.
0: Весь світ просто не розуміє, чим це буде закінчитися. Світу треба готуватися до розпаду Росії. Він буде відбуватися незалежно від їх бажань. І вони мають саме цим питанням сьогодні перейматися. Вони вважають, що ці дії можуть бути у них під контролем, що є абсолютно неможлива річ. Вони дуже погано знають історію, вони дуже погано читали філософів, які розповідали, як все це відбувається. Цей процес контролювати неможливо, не ззовні, а не зсередними. Цей процес вже запущений і запустив розпад Росії. Путін 24 лютого 2022 року.
1: Землетрус у Туреччині став причиною глобальних геополітичних змін. Тепер ключовою проблемою російсько-української війни є позиція Китаю, який претендує на роль посередника в переговорному процесі після того, як цю роль мимоволі втратила Туреччина, відволікаючись на внутрішні проблеми. Натомість українська сторона відкидає саму думку про можливість переговорів із Путіним та будь-які переговори з Росією. Російською Федерацією до повної деокупації всіх українських земель станом на 1991 рік. Директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю телеканалу CBS News сказав, що США впевнені, Китай може надати Росії допомогу у вигляді зброї, і додав, що США сподіваються утримати текін від дуже ризикованої та нерозумної ставки. Зокрема, він сказав, ми були впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання. Також ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийнято, і ми не бачимо доказів фактичних постачань летального обладнання. І тому Держсекретар Блінкен і Президент вважають важливим чітко заявити, якими можуть бути наслідки, щоб запобігти цьому, тому що це буде дуже ризикованою і немудрою ставкою. З точки зору президента США Джо Байдена, ідея про те, що Китай вестиме переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна. Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання телеканалу ABC News, і зауважив щодо китайської пропозиції. Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Китай не може вести переговори про припинення війни, через брак довіри до позиції Пекіна. Китай не має великої довіри, оскільки вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну, сказав генсек НАТО журналістам під час прес-конференції в Талліні. Реакція західних політиків виникла як відповідь на виступ речниці МЗС Росії Марії Захарової у п'ятницю 24 лютого. Вона заявила, що керівництво Російської Федерації високо оцінює план Китаю, який має визнати нові територіальні реалії в Україні. І додала: "Москва відкрита для досягнення цілей своєї спеціальної військової операції політико-дипломатичними засобами". Нагадаю, хоча китайський мирний план з 12 пунктів закликає до територіальної цілісності країн, він не передбачає відведення Росією своїх військ до кордонів 1991 року. Втім, президент України Володимир Зеленський не втрачає надії привернути Китай на свій бік. Про це він заявив у п'ятницю під час прес-конференції у Києві, сказавши, що планує зустрітися зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, після того, як Китай опублікував своє бачення ситуації.
0: Я планую зустрітися І вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки війні, питання в тому, що ми держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини. Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність, історично поважає територіальну цілісність, а значить повинен зробити все, щоб російська федерація вийшла з нашої території.
1: Із Володимиром Зеленським, солідарний президент Франції Еммануель Макрон, плануючи на квітень поточного року офіційний візит до Китаю, минулої суботи він поділився в Парижі думками із пресою стосовно свого бачення ролі Пекіну у російсько-українському переговорному процесі. «Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну чи ядерну зброю», – зауважив Макрон. І додав, чекає, що Китай зможе переконати Росію при свою агресію як передумову для переговорів Євросоюз погодив 10-й пакет санкцій проти російської промисловості, пропаганди та фінансової системи, зокрема блокування атомної промисловості ворога та діяльності Росатома. Натомість НЕК «Укренерго» повідомило про зняття обмежень в мережах, зокрема на Одещині. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах. Тривають аварійної відновлюв Відповідальні роботи на всіх об'єктах Укренерго, пошкоджених внаслідок російських атак. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб'єктів вимагає багато ресурсів та часу. Також попри масовані обстріли немає дефіциту електроенергії на Харківщині. Протягом неділі ворожа армія завдала 11 авіаційних ударів та здійснила 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом доби ворог гатив із мінометів та артилерії по районах населених пунктів. Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Стоївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп'янськ Харківської області на в містинському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Росіяни обстріляли з артилерії села Гріниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаєвка, Берестове, Харківської області. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Про обстановку в самому обласному центрі говорить міський голова Харкова Ігор
2: Дерехов. Щодо побоювань, будуть для повторне виклики, повторні наступу на місто Харків, хочу сказати, що може бути. Ми не знаємо, що в голові у керівництві Російської Федерації, але це не важливо. Важливо те, як ми готові, як ми будемо боронити місто Харків, боронити нашу рідну Україну. І я впевнений, що будь-які наступи ми видоб'ємо, і місто Харків було, буде і є українським містом.
1: Ігор Терехов також повідомляє, що зараз усі харків'яни дуже пильно ставляться до колаборантів та коригувальників ворожих обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури і житлових будинках. Нині в місті Мільйоннику зруйновано понад 5 тисяч багатоповерхівок, з яких близько півтисячі не підлягають реконструкції чи відновленню, але ремонтні роботи ведуться.
2: Ми почали роботу по відновленню міста Харкове, ми вже почали будувати і нам вдалося відновити за той рік 66 житлових будинків. Ми не зупиняємо цю роботу. Роблять крани, роблять будовельні кампанії. Ми зібрали усі будовельні кампанії. Я наголосив, що ми повинні працювати, повинні робити і повинні відновлювати Харків, наше місто рідне, для того, щоб люди поверталися у місто, щоб вони жили в ну, більш-менш комфортних умовах.
1: Однак, якщо багатоповерхівки можна збудувати наново, знищені пам'ятки культури відновити майже неможливо. Харків може втратити славу Слобожанських афін, туристичну привабливість, за яку так боровся протягом усіх років незалежності. По і мріючим про конкуренцію з такими перлинами, як Львів і Одеса. Територіально найбільший район Харкова, Київський, водночас є і найбільш постраждалим від обстрілів росіян. Ракети, що прилітають з Білгородщини, нищать як спальні райони Північної Салтівки, так і історичний центр міста. У Харківському прес-клубі голова адміністрації Київського району депутатка міськради Нелі Казанджиєва нагадала, що нині під загрозою 73% культурно-архітектурних пам'яток міста. 73% пам'ятників архітектури знаходиться на території Київського району, міста Харків. Черне місто, яке ми всі дуже любимо, не тільки харків'яни, а вся Україна і зарубіжні гості – було надзвичайно красиве, чисте Зазюмінкове місто, з любов'ю Харкіян до своєї землі. І, на жаль, 24 лютого 2022 року прийшла така лихо. В умовах війни ворог може завдати ударів по критичній інфраструктурі у будь-який момент, не прив'язуючись до символічних дат. Щодня російські літаки кружляють в повітряному просторі Білорусі і ще разу немає гарантій, здійснять вони запуск ракет чи ні. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. І закликав населення не розслаблятися, не ігнорувати повітряні тривоги, покладаючись на роботу проти повітряних Ної і за можливості перебувати в укриттях
3: не звикли, що зазвичай міг трисидин просто півтори години випробовує на міцність наші нерви. Ну навіть якщо немає наміру застосування цього удару, повітряна тривога голошується не просто так. Тому ще раз і ще раз їх прошу дотримуватись. Навіть коли наша протиповітряна оборона чи наші літаки збивають безпілотний літальний апарат, все одно це бойова робота по повітряній цілі. Уламки цієї роботи будуть летіти на землю. Земна тяжіння ніхто не відміняв, тому потрібно розуміти, що є небезпека і все ж таки дотримуватися цих сигналів.
1: В порушення всіх гуманітарних норм міжнародного права. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати деокуповане правобережжя Дніпра. Особливо багато руйнувань зазнає Херсон та навколишні населені пункти, а також окремі громади сусідньої Миколаївської області. Протягом минулої доби в цих районах постраждали семеро цивільних осіб, а також дві людини загинули. Збройні сили України ведуть вивірену контрбатарейну боротьбу у позиціях ворога. За минулу добу наші підрозділи в цьому районі виконали близько ста вогневих завдань, говорить начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України капітан першого рангу Наталя Гуменюк. Нами знищено блокпост, пункт зосередження живої сили ворога. Маємо в результаті щонайменше 30 вбитих і понад 20 поранених окупантів. Також нами знищено спостережний пункт. Ми спостерігаємо, в тому числі і по радіоперехопленню, певну збентеження особового складу. Вони не бачать перспектив, в тому числі і логістики, яку ми успішно відрізаємо від тих підрозділів, які вони вже встигли окупати і позначити на рубежах оборони. І ця робота продовжується. Наступальні дії ворога вздовж усієї лінії фронту ускладнює весняна погода. З неділі в Україні дощить, а це означає, що важка техніка ворога не може на повну силу атакувати позиції сил оборони. Так, на Запоріжжі напередодні було накрито вогнем велике угрупування російської окупаційної армії. Загинуло близько 120 росіян, про що стало відомо із радіоперехоплень української розвідки. Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська, сталися два вибухи. Повідомляється про пошкодження російсько-військового транспортного літака та снігоприбиральної техніки. Про це повідомив опозиційний телеграм-канал БіПол. Вибухи пролунали з 8 до 9.30. Ранку. Також в неділю українськими силами оборони поблизу Авдіївки на Донеччині було збито черговий російський літак Су-25. Німецький уряд оновив список допомоги, яку держава надасть Україні. У новому пакеті буде надано 9 броньованих мостокладачів «Бібер», 120 тисяч аптечок і 10 зимових маскувальних сіток. Також у списку з'явилися 28 комерційних автівок «Зетрос», повідомляється на урядовому сайті Німеччини. На завершення випуску повідомляємо, що у своєму традиційному вечірньому зверненні президент України підбив підсумки дипломатичних відносин. До вашої уваги фрагмент виступу Володимира Зеленського.
0: Нарешті історично вагоме голосування Генасамблеї ООН за нашу резолюцію щодо миру та територіальної цілісності нашої держави. 141 держава за і леопарди – сучасні бойові танки в Україні. Результат, на який ми працювали багато-багато місяців, Зустріч лідерів держав Великої Сімки і участь України у цьому засіданні. Україна за рік стала традиційним учасником топових міжнародних форматів. Зараз була ще хороша зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівської Аравії. Перший офіційний візит такого рівня представника цієї держави. Звісно, працюємо над вищим рівнем візитів та відносин. Але вже зараз ми нарешті вийшли на взаємодію. І це, до речі, приносить конкретний і чутливий результат для українців, зокрема у тому, що стосується звільнення полонених. Я дякую нашим саудівським партнерам за співпрацю і допомогу.
1: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для SBS Радіо.
2: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Radio. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au. І також на нашу сторінку у Facebook. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.